0: Buenos días. El día de hoy vamos a empezar con Haemophilus, el género Haemophilus. Los microorganismos de Haemophilus son bacilos gram negativos, pequeños, en ocasiones pleomórficos que se encuentran en las mucosas de las personas. Haemophilus influenzae es la especie que se asocia con mayor frecuencia a la enfermedad, aunque la introducción de la vacuna contra Haemophilus influenzae tipo B ha reducido espectacularmente la incidencia de enfermedad, en, particularmente, en particular en la población pediátrica. Aemófilos aegyptius es una causa importante de conjuntivitis aguda purulenta. Aemófilos ducreyi es el agente etiológico bien conocido de la enfermedad de transmisión sexual chancro blanco o chancroide. La restante, los restantes miembros del género se suelen aislar en las muestras clínicas, por ejemplo, aemófilos parenci, influ, parenci eh, representa la especie más frecuente en la cavidad bucal, aunque rara vez son patógenos y fundamentalmente originan infecciones oportunistas. Fisiología y estructura La mayoría de las especies de hemófilos necesitan medios complementados con los siguientes factores estimulantes de crecimiento. El primero, sería, el primero sería la hemina, también conocida con factor X por factor desconocido. Eh, nucleótidos, eh, el número 2 sería el nucleótido de nicotinamina y adenina, Nat, también llamado factor V, por vitamina. Aunque estos dos factores están presentes en los medios enriquecidos con sangre, el agar sangre de carnero se debe calentar ligeramente con el fin de destruir los inhibidores del factor V. Por este motivo, el agar sangre calentado o chocolate se usa para el aislamiento de hemophilus influenzae en cultivo. La estructura de la pared celular de hemófilos es la típica de otros bacilos Gram negativos. La pared celular posee un, un lipopolisacárido con actividad de endotoxina y la membrana externa presenta proteínas específicas de cepa y específicas de especie. El análisis de estas proteínas específicas de cepa resulta de utilidad en los estudios epidemiológicos. La superficie de muchas de las cepas de hemófilos influenza está recubierta de una cápsula de polisacárido y se han identificado seis serotipos antigénicos del A al F. Con anterioridad a la introducción de la vacuna contra el Mophilus influenzae tipo B, este microorganismo era el responsable de más del 95% de las infecciones invasivas por el Mophilus. Tras la introducción de la vacuna, la mayoría de las enfermedades ocasionadas por este serotipo desaparecieron y más de la mitad de las enfermedades invasivas se deben ahora a cepas no encapsuladas, es decir que no son susceptibles de tipado. Un estudio del año 2014 menciona que el serogrupo A era el responsable del aumento de enfermedad invasiva por hemófilos influenzae, de modo que en el futuro podrá observarse un rebrote de este patógeno. Eh, patogenia e inmunidad. Las especies de hemófilos, en especial hemófilos para influenzae y hemófilos influenzae no encapsulado, colonizan las vías respiratorias superiores en prácticamente todos los individuos durante los primeros meses de vida. Estos microorganismos, se pueden, dimin, eh, estos microorganismos se pueden diseminar localmente y producir enfermedad en los oídos, otitis media y los senos, sinusitis, y también en las vías respiratorias inferiores, que causaría bronco, bronco, bronquitis y neumonía. Sin embargo, la enfermedad diseminada es relativamente infrecuente. Por el contrario, a hemófilos influenzae con cápsula, principalmente el serotipo B o biotipo 1, Aparece de forma más infrecuente en un número muy bajo del árbol respiratorio superior, si bien constituye una causa frecuente de enfermedad de niños no vacunados, por ejemplo meningitis, epiglotitis, epiglotitis laringitis, obstructiva, celulitis, los pili y las adecinas no, eh, no relacionadas con los pili intervienen en la colonización de la bucafaringe por hemófilos influenzae. Los componentes de la pared celular bacteriana, por ejemplo lipopolisacáridos y glucopéptidos de bajo peso molecular, alteran la función ciliar y ocasionan daños en el epitelio respiratorio. A continuación, las bacterias se pueden translocar a través de células epiteliales y endoteliales para ingresar en el torrente circulatorio. En ausencia de anticuerpos opcionizantes específicos dirigidos contra la cápsula polisacárida, se puede producir una bacteriemia con gran número de bacterias y diseminación a las meninges u otros focos distales. El principal factor de virulencia de hemófilos e influenza de tipo B es la cápsula antifagocítica polisacárida, la cual contiene ribosa, ribitol y fosfato, conocido normalmente como fosfato de polirribitol, PRB, PRP. Los anticuerpos contra la cápsula suponen un estímulo importante de la fagocitosis bacteriana y de la actividad bactericida mediada por el complemento. Estos anticuerpos se desarrollan por la infección natural, la vacunación con PRP purificado o la transferencia pasiva de anticuerpos maternos. La gravedad de la enfermedad sistémica se relaciona de forma inversa con la tasa de eliminación de las bacterias del torrente sanguíneo. El riesgo de meningitis y piglotitis es significativamente mayor en los pacientes carentes de anticuerpos contra PRP, aquellos con reducción del complemento o los sometidos a esplenectomía. El componente lipopolisacárido lípido A ha inducido inflamación meningea en el modelo animal y podría desencadenar esta respuesta en el ser humano. Hemófilos influenzal, tanto las cepas capsuladas como las no encapsuladas producen proteasas de inmunoglobulinas, y inmunoglobulinas A1 que pueden facilitar la colonización de las superficies mucosas por parte de los microorganismos al interferir con la inmunidad humoral. Epidemiología. Las especies de hemófilos aparecen en casi todos los individuos y colonizan principalmente las mucosas respiratorias. El hemófilos para, inf para influenzae es la especie de hemófilos predominante en la boca. Las cepas no encapsuladas de hemófilos influenzae se suelen encontrar en el árbol respiratorio superior. Sin embargo, las cepas encapsuladas se, detec se detectan solo en pequeñas cantidades y cuando se emplean medios de cultivo altamente selectivos. Antes de la introducción de la vacuna contra hemófilos influenza A, aunque el tipo B era el, que, con, era el que con más frecuencia ocasionaba enfermedades sistémicas, era raro aislar este microorganismo en niños sanos, un dato que confirma la virulencia de esta bacteria. La epidemiología de la enfermedad por, por hemófilos se ha modificado drásticamente. Antes de la introducción de las vacunas conjugadas contra hemófilos influenza A de tipo B, se estimaba que cada año ocurrían alrededor de 20.000 20 casos de enfermedad invasiva por este patógeno en niños menores de 5 años en Estados Unidos. Las primeras vacunas polisacáridas contra hemófilos y e influenza del tipo B no conferían protección a los niños menores de 18 meses, que era la población con mayor riesgo de la enfermedad, dado que existe un retraso natural en la moderación de la respuesta inmune a los antígenos polisacáridos. Cuando en diciembre de 1987 se introdujeron las vacunas que contenían antígenos PRP purificados conjugados con una molécula transportadora de proteínas, por ejemplo toxoide diftérico, toxoide te tetánico, proteína de la membrana externa del mirincococo, se obtuvo una respuesta humoral protectora en niños de dos o más meses de edad y prácticamente desapareció la enfermedad sistémica en pacientes menores de 5 años en Estados Unidos, con tan solo 14 casos descritos en el año 2011. La mayoría de las infecciones por hemófilos influenzae de tipo B se producen actualmente en niños que no son inmunes, como consecuencia de una vacunación incompleta una respuesta deficiente a la vacuna, y en ancianos con una disminución de la inmunidad. Asimismo, la enfermedad invasiva causada por otros serotipos con cápsula o cepas no encapsuladas de hemófilos influenzae se ha tornado proporcionalmente más frecuente que la originada por el serotipo B. Se debe tener en cuenta que el éxito de la eliminación de la enfermedad para hemófilos influenzae tipo B en Estados Unidos no se, ha en en, no se ha disfrutado en numerosos países en vías de desarrollo en los que las campañas de vacunación no se han llevado a cabo de forma satisfactoria. Por consiguiente, hemófilos influenzae tipo B continúa representando el principal patógeno pediátrico en muchos países. Se estima que cada año se registran 3 millones de casos de enfermedad grave y hasta 700.000 muertes en niños a nivel mundial, lo que constituye una tragedia considerando que la vacunación podría eliminar prácticamente todas las enfermedades. La epidemiología de la enfermedad causada por hemófilos influenciada no encapsulado y otras especies del género de hemófilos es diferente. Las interacciones de oído y los senos nasales producidas por este microorganismo son fundamentalmente enfermedades pediátricas, pero si bien también pueden afectar a los adultos. La enfermedad pulmonar afecta más a menudo a los ancianos, en especial a aquellos con antecedentes de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, o afecciones que predispongan a la aspiración, por ejemplo, alcoholismo o enfermedades mentales. Hemófilos tucregi es una causa importante de úlceras genitales, chancroide en África y esa, pero es menos frecuente en Europa y Norteamérica. La incidencia de la enfermedad en Estados Unidos es cíclica. En 1988 en 88 se describió una incidencia máxima de más de 5.000 casos que disminuyó a 8 casos en 2011. A pesar de esta tendencia favorable, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han documentado que la enfermedad pasa de modo significativo, sin ser reconocida y es infranotificada, por lo que se desconoce su verdadera incidencia. Enfermedades clínicas Las enfermedades clínicas observadas con pacientes en pacientes con infección por hemófilos influenzae se recogen a continuación y se describen las enfermedades producidas por este género. Eh, meningitis. Hemófilos influenza de tipo B ha constituido la causa más frecuente de meningitis pediátrica, aunque esta situación se modificó rápidamente al generalizarse el uso de vacunas conjugadas. La enfermedad en los pacientes no inmunizados se debe a la diseminación bacterémica de los microorganismos desde la nasofaringe, y no se puede dis distinguir desde el punto de vista clínico de otras causas de meningitis bacteriana. La presentación inicial corresponde a un cuadro respiratorio leve de vías altas de 1 a 3 días de duración, después del cual aparecen los signos y síntomas característicos de la meningitis. La mortalidad es inferior al 10% de los pacientes que reciben un tratamiento precoz y los estudios de diseño correcto han demostrado una baja incidencia de secuelas neurológicas, en contraposición al 50% de daño residual grave observado en niños no inmunizados en los primeros trabajos. Se ha demostrado la diseminación horizontal en la población no inmunizada, por lo que se debe adoptar medidas epidemiológicas adecuadas de prevención. Epiglotitis La epiglotitis, caracterizada por la celulitis y la inflamación de los tejidos supraglóticos, representa una urgencia con riesgo vital. Aunque se trata de una enfermedad pediátrica, su incidencia máxima durante la era previa a la vacunación se observaba en niños de edades comprendidas entre los 2 y los 4 años. Por el contrario, la incidencia máxima de la meningitis se registraba entre los 3 y los 18 meses de edad. Los niños aquejados de piglotitis representan faringitis, fiebre, dificultad respiratoria y esta puede progresar con rapidez a una obstrucción completa del aparato respiratorio y la muerte. Desde la introducción de la vacuna, la incidencia de esta entidad ha disminuido de forma espectacular en las poblaciones pediátricas y sigue siendo infrecuente en los adultos. Celulitis. Al igual que la meningitis y la epiglotitis, la celulitis es una enfermedad pediátrica producida por la influenzae que ha sido eliminada en gran, parte de la, en gran parte por la vacunación. Los pacientes tienen fiebre y una celulitis que se caracteriza por la aparición de placas azul-rojizas en las mejillas o las zonas periorbitarias. La presentación clínica típica de la celulitis proximal, es proximal a la mucosa bucal y la ausencia de vacunación documentada en el niño que son indicativos de este diagnóstico. Artritis. Oh, con la anterioridad de la presión de las vacunas conjugadas, la forma más frecuente de artritis en los niños menores de 2 años era una infección de una sola gran articulación derivada de la diseminación bacteriémica de homófilos influenza de tipo B. La enfermedad aparece en niños mayores y adultos, aunque es muy rara y suele afectar a los pacientes inmunodeprimidos o sujetos con articulaciones dañadas previamente. Otitis, sinusitis infecciones de las vías respiratorias bajas. Las cepas no encapsuladas de hemófilos influenzae son patógenos oportunistas que pueden producir infecciones en las vías respiratorias superior e inferior. La mayoría de los estudios han demostrado que hemófilos influenzae y streptococcus neumonae constituyen las dos causas más comunes de otitis crónica y aguda y de sinusitis. La neumonía primaria es infrecuente en los niños y adultos con una función pulmonar normal. normal. Estos microorganismos suelen colonizar a sujetos aquejados de una enfermedad pulmonar crónica, como la fibrosis quística, y se asocian con frecuencia a la exacerbación de la bronquitis y la neumonía franca. Diagnóstico de laboratorio Recogida y transporte de muestras Dado que la mayoría de las infecciones por hemófilos en individuos vacunados se originan en la bucofaringe y se limitan a las vías respiratorias altas y bajas, se debería evitar que la muestra se contamine por secreciones orales, se debería realizar una punción aspiración directa con la aguja para el, para el diagnóstico microbiológico de sinusitis y otitis y emplear el esputo procedente de la vía respiratoria baja para el diagnóstico de la neumonía. El hemocultivo puede ser útil en pacientes con neumonía, pero cabe suponer que sea negativo en pacientes con infecciones respiratorias altas. Se deben obtener muestras de sangre y líquido cefalorraquídeo en pacientes diagnosticados de meningitis. Dado que existen unas 10 a las 7 bacterias por mililitro de líquido cefalorraquido en pacientes con meningitis no tratadas, en general será suficiente con 1 o 2 mililitros de líquido para realizar pruebas de microscopía, cultivo y detección de antígenos. Los estudios microscópicos y el cultivo resultan menos sensibles si el paciente ha estado expuesto a antibióticos antes de la obtención del líquido cefalorrequido. Los hemocultivos se deben realizar también para el diagnóstico de epiglotitis, celulitis y artritis. No se deben obtener muestras de la parte posterior de la faringe en pacientes con sospecha de epiglotitis, dado que esta maniobra puede estimular la tos y, obstru y obstruir la vía respiratoria. Las muestras para detectar el de ducresis se deberán obtener con una toronda humedecida en la base o el margen de la úlcera. Eh, se puede cultivar el pulso obtenido mediante punción y aspiración de un galgo aumentado de tamaño, pero en general se considera menos sensible que el cultivo de la úlcera. Microscopía: si el examen microscópico. Si el examen microscópico se realiza de manera cuidadosa, la detección del geno de hemófilos en las muestras clínicas dispone de sensibilidad y especificidad. En una proporción superior al 80% de las muestras de líquido cefalorregido presentes en pacientes con meningitis por hemófilos que no han recibido tratamiento se pueden detectar la presencia de bacilos gram negativos de morfología comprendiente cocobacilos y largos filamentos pleomórficos. El examen microscópico de muestras teñidas mediante la tensión gram también es útil para el diagnóstico rápido de este microorganismo en la artritis y las infecciones de las vías respiratorias inferiores. Detección de antígenos. La detección inmunológica del antígeno de hemófilos influenzae, específicamente del antígeno capsular PRP, es un modelo rápido y sensible para diagnosticar la enfermedad por hemófilos influenzae de tipo B. El PRP puede detectarse mediante la prueba de aglutinación en partículas la cual puede detectar menos de un nanogramo mililitro de PRP en una muestra clínica. En esta prueba, las partículas de látex recubiertas con el anticuerpo se mezclan con la muestra clínica. La aglutinación se produce si el PRP está presente. El antígeno puede detectarse, el, el, el antígeno puede detectarse en el líquido cefalorquídeo y la orina, en la que el antígeno se elimina intacto. Sin embargo, esta prueba tiene un uso limitado puesto que solo puede detectar hemoflucio inferencial de tipo B, el cual es poco frecuente en la actualidad en Estados Unidos y otros países con un programa de vacunación establecido. Otros serotipos capsulares y cepas no encapsuladas no reaccionan positivamente a la prueba. Cultivo. Resulta relativamente sencillo aislar hemófilos influenzae de las muestras clínicas inoculadas en medios complementados con factores de crecimiento adecuados. El agar chocolate se emplea en un gran número de laboratorios, sin embargo, el factor V... Se destruye cuando el agar chocolate se calienta en exceso durante la preparación, lo que impide el crecimiento de las especies de hemófilos que precisan en este para su desarrollo. Por ejemplo, Hemófilos influenzae, Hemófilos aegyptius y Hemófilos parinfluenzae. Par las bacterias aparecen como colonias opacas y lisas de 1 a 2 milímetros después de 24 horas de inoculación. También pueden crecer alrededor de colonias de Staphylococcus aureus en agar sangre no calentado que es el fenómeno de satelit satelitismo. Los estafilococos aportan los factores de crecimiento necesarios a alisar los eritrocitos presentes en el medio, liberar el hemo intracelular, que es el factor X, y excretar NAD, que es el factor V. Las colonias de hemophilus influenzae en estos cultivos presentan un tamaño notablemente menor que en el agar chocolate, ya que no se han inactivado los inhibidores del factor V. Por lo general, el crecimiento de hemófilos en hemocultivo suele retrasarse puesto que la mayoría de los caldos com comercializados para hemocultivo no incluyen concentraciones óptimas de los factores X y V. Además, los factores de crecimiento solamente se liberan cuando las células sanguíneas se lisan, pero los inhibidores del factor V presentes en el medio pueden retrasar la recuperación de las bacterias. Las cepas de Hemophilus influenzae suelen crecer mejor en los hemocultivos que se cultivan en condiciones anaerobias, dado que, est que en estas condiciones su desarrollo no precisa de factor X. Eh, Hemophilus aegyptus y Hemophilus ducregi son especies exigentes que requieren unas condiciones de crecimiento especiales. El primero crece mejor en agar chocolate complementado con el 1% de isobitelex, que es una mezcla de suplementos químicamente definidos. Su crecimiento se observa tras la inoculación de un en una atmósfera de dióxido de carbono durante 2 a 4 días. El cultivo de hemófilos ducresgi es relativamente poco sensible. En condiciones óptimas, el microorganismo se recupera en menos del 85% de los casos, aunque se han descrito que es mejor en agar para cultivo de gonococos, eh, complementado con 1 a 2% de hemoglobina, un 5% de suero fetal bovino y enriquecido con isovitalex. Y vancomicina. Identificación es posible identificar el hemófilos a partir de la morfología en la tensión gram y la demostración que de que necesita factores V y X. La clasificación posterior en subgrupos de Mophilus influenzae se realiza mediante biotipado, caracterización electroforética de los antígenos de las proteínas de membrana y por análisis de las secuencias de ácidos nucleicos específicas de cada cepa. Se realizan pruebas bioquímicas, análisis de los, de los ácidos nucleicos o espectrometría de masas para identificar otras especies de este género. Tratamiento, prevención y control. Los pacientes con infecciones sistémicas por hemófilos influenzae precisan de un tratamiento antimicrobiano precoz, dado que la tasa de mortalidad de los sujetos con meningitis sepa y sepaiglotitis no tratadas es de cerca del 100%. Las infecciones graves se tratan con cefalosporinas de amplio espectro. Las infecciones menos graves, como la sinusitis y lotitis, se pueden tratar con, con la moxicilina si es sensible a este antibiótico, ya que alrededor del 30% de las cepas es resistente. Una cefalosporina activa, acitromicina, doxiciclina una fluoroquinola La mayoría de las cepas de hemófilos ducreyi son sensibles a eritromicina, el fármaco recomendado como tratamiento. El principal abordaje de prevención de la enfermedad para hemófilos influenzae tipo B consiste en la inmunización activa con el antígeno PRP capsular purificado. Como se expuesto previamente, el uso de vacunas conjugadas ha tenido un gran éxito en la reducción de la incidencia de la enfermedad y la colonización por este patógeno. En la actualidad se recomienda que los niños reciban dos a tres dosis de la vacuna contra hemófilis influenzae de tipo B antes de cumplir los seis meses, seguidas posteriormente de dosis de recuerdo a los 12 a 15 meses de vida. La quimioprofilaxis antibiótica se emplea para eliminar el estado de portador de hemófilis influenzae de tipo B en niños que presentan un riesgo alto de padecer la enfermedad, por ejemplo en niños menores de dos años en una familia o guardería en el que se haya documentado una infección sistémica. En estos casos se ha utilizado eh, la profilaxis con rifampicina.